1: Alors, euh, Sophie et moi avons enregistré un nouvel épisode de notre balado Devine qui vient souper. On parle en mangeant avec deux personnes. Et là, c'est un spécial revue de fin d'année qui va être disponible bientôt ici sur le site de Cube Radio. Et c'était avec Emmanuel Latraverse et Pierre Nantel. C'était vraiment passionnant. Et Emmanuel fait la meilleure croustade aux pommes au monde. (rire) Au monde. C'était écœurant la croustade que tu as apportée sans pas d'allure. Ça
0: prend beaucoup de beurre beaucoup de ruots et beaucoup de cassonades. Les recettes de croustades aux pommes mettent pas assez de croustillants sur
1: le dessus. <rire> ah, c'est, écoute, tu as tous les talents, vraiment, Emmanuel. <rire> non, non, mais j'en ai rêvé quasiment. Donc, <rire> Emmanuel, on revient sur les vaccins. Tu dis que le chat est sorti du sac?
0: Bien, c'est Madame Tam, finalement, la directrice, la, la, l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, a finalement reconnu... Euh, que le Canada ne pourra pas vacciner toutes les personnes vulnérables et prioritaires d'ici le 31 mars. euh, C'est mathématique. et ça vient, je pense, amener de l'eau au moulin quant aux critiques qui ont été formulées à l'égard du gouvernement Trudeau dans sa stratégie. Tu sais que moi, je ne suis pas de celles qui clament qu'il faut dire que c'est un échec. Écoute, on ne sait pas combien de temps fonctionnent les vaccins qui sont approuvés. On ne sait pas lesquels vont être les meilleurs. Peut-être que dans deux ans, on va être bien content que le gouvernement canadien ait réservé 100 millions. De
1: d'ailleurs, d'ailleurs, Emmanuel, justement, en Angleterre, ils sont très très critiqués parce qu'ils vont trop vite. Là.
0: Ben oui, mais ma théorie sur l'approbation en Angleterre, c'est que les compagnies de vaccins, comme Pfizer, dans les contrats, il y, y on doit livrer tant de doses après l'approbation. L'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne. Donc, pour s'assurer d'avoir des doses rapidement, ils se sont assurés d'approuver le vaccin avant l'Union européenne. Mm-hmm. Donc, ça, ils passent en avant de la file. C'est un mm-hmm. peu ça, le, et c'est là la, la critique. Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon d'assurer la confiance de la population? Je n'en sais rien. Mais il y a un problème dans l'approche du gouvernement, c'est que on dit qu'on a commandé 6 millions de doses d'ici le 31 mars, c'est très bien, euh, ça montre qu'on est au, au, en tête de peloton, d'accord, le problème c'est, c'est quoi par ailleurs, c'est qu'il y a, ça fait 3 millions de doses pour de personnes à vacciner pour le Canada, il y a 6,1 millions de Canadiens qui ont en haut
1: de 65 ans. Et c'est eux qui sont vaccinés en priorité
0: Écoute, c'est, c'est difficile de savoir il y a combien de personnes qui travaillent dans le milieu de la santé puis qui ont besoin d'être vaccinées en urgence, mais on peut présumer que c'est autour de 2 millions. Donc, on s'entend, même avec la stratégie du gouvernement qu'il défend lui-même actuellement à tous les jours en train de dire que c'est la meilleure stratégie, la plus prudente à long terme, d'ici le 31 mars, on n'aura pas réussi à vacciner les gens les plus fragiles et les plus susceptibles à la ma- de, de mourir de cette maladie-là. C'est là mmh. qu'il y a un problème. Moi, je suis prête à avoir un débat sur si toi et moi, on a besoin d'être vaccinés au mois de mai ou au mois de septembre. Je pense que c'est relatif. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les personnes les plus vulnérables, je dirais, ils continuent de mourir. Là. Les, j'ai, j'ai fait des calculs hier. On a quand même 40 des décès qui sont dans nos CHSLD en ce moment. 28 des décès qui sont dans les RPA. Donc, c'est 69 des gens qui meurent de la COVID au Québec en ce moment sont des personnes âgées.
1: Mmh. Mmh. Et on voit, euh, au, au point de vue du Canada, on voit ce qui se passe en Alberta, là, où ils ont demandé l'aide de la Croix-Rouge pour ouvrir deux hôpitaux de fortune. Là. Ils sont totalement débordés.
0: Mais oui, parce que la, la, M. Kenny a résisté autant que faire se peut à toute mesure de contrainte économique sous prétexte que les Albertains étaient capables de s'auto-réguler. Ça va un peu avec la philosophie et l'idéologie de cette province. Non, mais de cette province-là aussi, là. C'est mm. être minimaliste dans les interventions gouvernementales. Mais le problème, c'est une fois que c'est parti, on sent que c'est parti en feu. Et il y a tellement d'hospitalisations que déjà maintenant, ils sont obligés de doubler les patients par chambre aux soins intensifs. De partager les bonbonnes d'oxygène. Donc, une bonbonne pour deux patients. Ils sont complètement submergés. Alors, ils ont demandé à l'armée canadienne d'aller établir des hôpitaux de campagne. Mmh.
1: Mais mais écoute, c'est, c'est intéressant ce que tu dis sur le, le premier ministre de l'Alberta, parce que bon, tous les tenants, les libertariens, les tenants de le moins d'état possible ok peut-être ça tient le coup, ce genre d'idéologie-là, euh, en temps normal, mais en temps de pandémie, là mais tu te rends je... compte à quel point on a besoin d'un État fort et présent?
0: Un État fort, présent et un État qui est capable de prendre des décisions impopulaires. Parce qu'on s'entend, M. Kenny a déjà une popularité qui sombre dans le plancher parce qu'il ne réussit pas à relancer l'économie albertaine. Il a résisté jusqu'à la toute fin, à, à tel point qu'il y a des sérieuses allégations euh, d'ingérence euh, dans, de la part du politique dans les messages de la santé publique en Alberta. Et là, mais ben, avec quoi on se ramasse? On se ramasse avec l'épicentre, mais tragique, de la pandémie au Canada de manière absolument mais absolument spectaculaire. Alors, moi, à tous ceux qui manifestent dans la rue en disant « c'est pas nécessaire, on n'a pas besoin qu'ils vont danser au centre d'achat », on a un bel exemple maintenant de ce qui arrive quand on ne met pas en place des mesures sanitaires. L'Alberta qui avait été relativement épargnée par la première vague parce que ces cas venaient principalement de grosses éclosions. C'est comme dans un centre d'abattage où tout d'un coup, 600 employés qui sont touchés, mais ce n'était pas dans la communauté. Et là, ben, ce qui arrive, c'est que c'est partout et que c'est devenu complètement incontrôlable.
1: Écoute, on va parler de Arruda euh, qui euh, va dans la fosse sous Lyon pour reprendre le titre de la chronique de Michel David de va avoir aujourd'hui. Donc, euh, commission parlementaire, il va se faire questionner par l'opposition et justement en parlant de Michel David, Michel David dit qu'il va falloir que l'opposition y un mollo, là. c'est correct de le critiquer, mais à un moment donné, il est aimé à tort ou à raison, il est très aimé par la population du Québec, M. Arruda. Euh, si l'opposition y va trop fort, les gens n'aimeront pas ça.
0: Mais oui, mais c'est quoi le devoir de l'opposition? Est-ce que c'est de faire une job de bras à M. Arruda? OK, parce qu'on se cherche tous un coupable, hein? parce que ça va mal, puis qu'on n'aura pas nos fêtes de Noël, alors là, là, il faut trouver un coupable. Mm. Alors, c'est M. Legault ou M. Arruda. Est-ce que c'est ça le but de l'exercice? Ou le but de l'exercice, c'est d'avoir des réponses à des questions fondamentales. Mm. Moi, si j'étais stratège de l'opposition, ce que heureusement je ne suis pas. Euh, C'est dans cet angle-là que je dirais il faut qu'on entende de la santé publique pourquoi nous au Québec on n'est pas capable de trouver une façon d'utiliser les tests rapides. Les tests rapides, ils sont imparfaits dans toutes les autres provinces aussi. Les tests rapides ils sont imparfaits dans l'état de New York, ils sont imparfaits aux États-Unis, c'est les mêmes tests rapides là. Et pourquoi d'autres juridictions on trouvé une façon de les utiliser efficacement pour que ce soit une arme de plus dans l'arsenal contre la COVID. Et que nous, au Québec, on est encore en train de taponner à se demander comment on va faire, puis c'est quoi, pis finalement, puis etc. Ça, c'est une mmh. question qui mérite... Alors, voilà, pourquoi on n'est pas capable de maintenir un taux de dépistage à 30 000 par jour je veux dire, la dernière fois qu'on a testé 30 000 personnes, c'est le 25 novembre. On est rendu au 2 décembre. Affair. C'est supposé être le rythme de croisière, ça. T'sais, alors, c'est pas l'idée, c'est pas de lui rentrer dedans. Mais l'idée, c'est... Moi, je pense que c'est des questions qui sont légitimes à poser. Tu
1: as fait, sans le personnaliser, c'est Noël, ça que tu dis.
0: La question de Noël, ceci étant dit, c'est clair qu'il était pas d'accord avec <rire> ce que vous demande, le gouvernement Legault. On a senti... Euh, ses réserves, moi, je trouve que ça serait intéressant de l'entendre. Oui. Alors, l'opposition va être beaucoup plus efficace si elle réussit à avoir une approche non partisane que si le but, c'est de faire une job de bras puis de le discréditer puis de marquer des points politiques.
1: Hum. – Mais mais, mais et, et Emmanuel, euh, je pense que c'est une erreur de François Legault de nous laisser miroiter un, un Noël quasiment normal, alors que, j'imagine, il avait vu les chiffres, il avait vu les courbes. Là. Il savait qu'on n'allait pas du tout dans la bonne direction.
0: Ben, – Au moment, ce que le docteur Barrett m'a très bien expliqué hier, c'est qu'il euh, y, y a un modèle de projection qui est hyper précis. C'est le modèle qu'a développé euh, l'Université McGill qui est hyper précis à 14 jours. Okay? Donc, ils savent exactement, à l'heure où on se parle, combien il va y avoir de cas en 14 jours, combien il va y avoir d'hospitalisation. Okay. Le problème, c'est qu'au moment où M. Legault a pris sa décision sur Noël, la courbe à 14 jours était juste correcte.
1: Mmh.
0: Puis elle a dégénéré après, tu comprends-tu. Et là, maintenant, par ailleurs, M. Legault sait très bien que le 11 décembre, on ne sera pas rendu là. Ben non. C'est clair. Mais moi, la question que je pose, c'est est-ce que sur Noël, on n'a pas trop ouvert? Quand on regarde, il y a d'autres juridictions qui permettent des micro-rassemblements à Noël. Est-ce qu'il fallait vraiment permettre le bar ouvert de 10 personnes? C'était beaucoup Ou est-ce que finalement les Québécois auraient gueulé à mort si on avait dit vous pouvez voir deux autres bulles? T'sais, on peut avoir trois mmh. bulles qui se rencontrent une fois. Mais Trois bulles qui se rencontrent une fois, c'est pas mal mieux que pas de bulles. <rire> mmh. Mais là, on a tellement miroité quelque chose de grand que soit le gouvernement annule la permission ou il la revisite, ce qui est un aveu d'échec. Alors, ça place le gouvernement dans une position très euh, difficile, mais moi, je pense que malgré tout, ce débat sur Noël, même si on commence à frôler le délire, là, c'est comme une obsession nationale, <rire> euh, aura au moins eu une vertu pédagogique. Tout le monde a été sensibilisé au risque. Tout le monde y réfléchit. Moi-même, j'étais prête à faire des folies incommensurables pour réussir à avoir Noël. Puis là, maintenant, je suis
1: prête à ce que ce soit Tout à fait. Et Je parlais à Claude Villeneuve tantôt, puis il disait, là, c'est rendu que c'est la population qui va faire pression auprès de François Legault pour euh, resserrer les mesures tellement on a entendu là, les des urgentologues, des épidémiologistes, des spécialistes c'est génial, des médecins. Ça. Ça. C'est bon ça. Moi je pense que effectivement, je pense que les, les québécois sont prêts. On est conscient. Écoute, merci Emmanuel. je te laisse parce que je sais qu'il faut que tu t'aies écrit ton livre de cuisine. Alors <rire> recevoir avec Emmanuel la traverse qui va être prêt. Non là. non non,
0: je suis nulle en cette fait,
1: matière. C'est... <rire> ça c'est premier. Ok. Je suis pas une... <rire> Ça va être prêt pour Pâques, j'imagine, ton livre de cuisine dans toutes les bonnes librairies. Merci. Bonne journée, Manuel. Au
0: revoir.